0: Dominante Grüße, ein Podcast von Lady Penelope. Ihr habt mir Fragen gestellt und ich habe mir ein paar rausgesucht und werde die jetzt beantworten. Wenn es so ein bisschen raschelt oder ich auf das Buch gucke äh, oder auf meine Notizen gucke, bitte nicht böse sein, aber alles kann ich mir dann doch nicht merken. So, die erste Frage, ich liebe es als Mann BH zu tragen, vielleicht könnten Sie das mal erörtern. Was steckt dahinter? Naja, der BH ist natürlich das Symbol der Weiblichkeit, der Frau. Ähm, und ich denke mal, dass es was damit zu tun hat, dass du das Gefühl des BHs auf der Haut magst, vielleicht auch in Kombination mit Silikonbrüsten oder Silikoneinlagen. Genau, dass das einfach etwas ist, was dich erregt. Vielleicht gab es das in der, in der Jugend mal, dass du da mal was ausprobiert hast. Dein Körper hat gescheckt, oh, okay, das erregt mich jetzt mega oder es war ein Verstärker für Erregung. Also Erregung wurde dadurch mehr. Und ähm, ja, vielleicht hat sich das dadurch aufgebaut. Was genau dahinter steckt, muss man immer im einzelnen Gespräch rausfinden. Äh, das ist jetzt so ferndiagnostisch schwierig. <lacht> ist aber auch nichts Schlimmes. Also hab deine Freude damit. Wahrscheinlich hast du mehr BHs im Schrank als ich. <lacht> Nächste Frage von Wolfgang. Kreuzer. Ist das Alter eigentlich egal beim Dauergehalten werden? Ja. Alter ist im Prinzip nicht ausschlaggebend für eine erfüllende Sexualität. Ich arbeite niemals mit Menschen unter 18. Das sollte klar sein. Ne? Aber nach oben gibt es eigentlich keine Grenze. Also ich habe mal einen Klienten gehabt, der war über 90. Und solange das vom Kopf her auch noch geht, also solange die nicht die Menschen nicht dement sind oder so und das immer wieder vergessen, ist das gar kein Problem. Also der, der Körper dieses Klienten hat anders funktioniert, in Anführungszeichen, anders reagiert als ähm, die, der Körper von einem 20-Jährigen. Ne? Aber im Endeffekt war die Erziehung oder der Umgang mit Erregung genauso wie bei jedem anderen. So, also, ähm, ich habe ganz oft Bewerbungen, wo Mitte-50-Jährige schreiben, ja, das ist vielleicht seltsam, dass ich mich als Mitte-50-Jähriger bewerbe. Nee. Wie gesagt, ich habe auch über 90-Jährige. Oder was ich auch öfter habe, Ah, du findest das bestimmt total ekelhaft, dass ich so alt bin. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe in einem Beruf gearbeitet, in dem man deutlich mehr Körperkontakt mit Menschen hat und mehr Körperflüssigkeiten zur Verfügung gestellt bekommt schön ausgerückt <lacht> zur Verfügung gestellt bekommt. Ähm, und das finde ich überhaupt nicht ekelig. Nee, ich finde es eher spannend, ähm, inwiefern Sexualität im Alter funktioniert, weil das ist ein absolutes Tabuthema in unserer Gesellschaft. Da kriegt man auch so als normale als Normalsterblicher nicht so viel von mit. So. Und ähm, genau, ich finde das eher faszinierend und aufregend, als dass ich es eklig finde. Also ich bin auch niemand, ich hatte neulich einen Klienten, der kam ins Beratungsgespräch und ich frage immer alle, warum sollte ich denn mit dir zusammenarbeiten? Und der meinte, ja, ich bin ein gut aussehender, aufgepumpter Typ und das fällt, gefällt dir bestimmt, weil das Auge ist ja auch mit. Ja, ist mir jetzt irgendwie nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Also ohne diesen Klienten jetzt irgendwie beleidigen zu wollen. War ein gut aussehender Mann, aber ich finde, es gibt noch viel wichtigere Dinge als gut aussehend oder einen großen Schwanz zu haben. Oder, ähm, ja, Also, ich mag die Klienten am liebsten, die gut mit mir kommunizieren, die respektvoll sind, mit denen man auch mal lachen kann in einer Session, als jemand, der einfach nur gut aussieht. Das ist langweilig. Roland Sessler fragt: Warum spritze ich nicht und es tröpfelt nur, wenn ich den prostata habe? Naja, ähm, der Erregungsreflex, der Orgasmusreflex und der Abspritzreflex, nennen wir ihn jetzt mal so, sind ja drei unterschiedliche Reflexe. Also Orgasmus und Abspritzen sind zwei unterschiedlich ablaufende Prozesse. Und wahrscheinlich ist es so, dass dein Körper sagt, Orgasmusreflex ist in Ordnung, Abspritzreflex brauchen wir gerade nicht. Vielleicht um Ressourcen zu sparen, vielleicht weil du noch nicht so richtig dahinter gekommen bist, was dein Körper ganz genau braucht. Vielleicht hat es auch andere Gründe, das müsste man jetzt mal in einem Gespräch erörtern oder rausfinden. Es ist aber an sich jetzt auch nichts Schlimmes. Ne? Also ein Orgasmus ohne Abspritzen kann viel intensiver sein, als ein Orgasmus mit Abspritzen. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, ähm ja, was man anstrebt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also was das Ziel ist. Also das Ziel von vielen ist ja zum Beispiel einen Orgasmus zu haben, Eben ohne, also zum Beispiel einen analen Orgasmus, ohne ähm, einen Steifen zu haben, ne? Und ähm, das kann ja auch dann nur so tröpfeln und das kann trotzdem ein schöner Orgasmus sein. Also ich glaube, da muss man sich auch frei machen von dem Gedanken, den man ja lange, also von dem, von der Lernerfahrung, die man lange gemacht hat als Mann, nämlich dass Orgasmus und Abspritzen zusammengehören. Also du hast ja von, von jugendlichem Alter, also eigentlich wichsen wir ja schon viel, oder machen uns selber Orgasmen schon viel früher. Es gibt zum Beispiel Föten, die beim Ultraschall, beim Masturbieren erwischt wurden, whatever. Ähm, aber für dich ist es natürlich klar, dass Orgasmus und Samenerguss zusammengehören. Ne? Und vom Kopf her denkst du natürlich, oh, wenn das nur so raustropfelt, dann ist das gar kein richtiger Orgasmus. Und das behindert dich total in deiner Orgasmusqualität, dass du diesen Kontext hast, weil, nein, es muss nicht zusammengehören. Ich bringe Menschen bei, wie sie Orgasmen haben können, Höhepunkte ohne, dass sie abspritzen. Und diese Höhepunkte sind oftmals genauso oder sogar erregender als normale Orgasmen. Ich glaube, diese Verknüpfung, die du im Hirn hast, die ist einfach logisch, aber nicht mehr gültig. Das alleine kann schon Orgasmus viel schöner machen, das Wissen darüber, ne? weil das, was viele nicht, nicht wissen, ist, dass Sexualität ein Lernprozess ist. Wir lernen Sexualität. Ähm, der erste Sex, den wir haben, ist nicht der beste im Leben, sondern es ist meistens der, wenn man schon mal ein bisschen geübt hat, ne? wie bei allen anderen Dingen eben auch. Und Orgasmen kann man genauso lernen, wie man Fahrradfahren lernen kann, genauso wie man Sexualität lernen kann. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache zu wissen, dass das alles einfach ein Lernprozess ist. Kann sich das beibringen, wie alles andere auch? So, nächste Frage. Die Frage ist anonym. Das ist eine blöde Frage. Ähm, würdest du deine Eltern sexualtherapeutisch begleiten wollen? Ähm, nee. Nee. Also ich glaube, das geht da wie jedem Kind so. Das, was man macht, um ein Baby zu bekommen, haben meine Eltern garantiert nicht gemacht. Also die müssen das gemacht haben, logisch betrachtet. Emotional betrachtet, ich bin vom Storch, das kann gar nicht anders sein. Weil für mich haben die das nicht gemacht. Ich will da auch nichts von wissen. Ich glaube, das geht jedem Kind so. Die sollen das alleine machen, wenn die da irgendein Problem haben. Dann können die nach einem Kollegen fragen. Aber ich will damit nichts zu tun haben. Und ich glaube... Das ist auch okay und es ähm, geht, glaube ich, jedem so. Also Ich muss auch nicht zwangsläufig jeden sexualtherapeutisch begleiten. Ich kann mir das ja aussuchen. Ich weise ja auch zum Beispiel Klienten ab, wenn ich das Gefühl habe, es passt nicht. Okay, mh, letzte Frage. Die Greata. jetzt lädt mein Computer nicht, Greata Schwabenegger, ich hoffe, ich habe das richtig vorgelesen, meine Liebe, hat mir einen Kommentar geschrieben unter dem Video. Was ich mich schon immer gefragt habe, sind solche Fantasien, wo die, Frauen, wo die Frau die dominante Rolle spielt, egal in welchem Teilbereich, sei es jetzt mit Ahnung, mit, keine Ahnung, Peitsche, Strafen und so weiter, kann das für eine Frau stark erregend sein? Ist das für dich stark erregend oder kennst du Leute aus deinem Umfeld, wo du das genauer weißt? Weil man kann ja aus den unterschiedlichsten Gründen eine sadistische Ader haben, wo einen das Quälen auf unterschiedlichste Art und Weise gefällt. Also halt aus keiner sexuellen. Noch mein Standpunkt dazu. Finde das Ganze, was es da so gibt, weder schlecht noch böse, solange es im Einvernehmen geschieht und man nicht als Krüppel endet. Danke. Das ist doch eine ganz vernünftige Einstellung zu dem Thema. Okay, also die erste Frage. Kann das für eine Frau stark erregend sein? Klar, sonst würden das viele Frauen nicht tun, glaube ich. Ähm, Jemand anderem Schmerzen äh, zufügen ist ja so ein, so ein großes Schwellenthema. Ne? Wenn ein Paar zu mir in die Beratung kommt und einer von beiden muss ja nicht immer der Mann sein, möchte äh, Schmerzen erfahren, möchte geschlagen werden, dann ist es für den an anderen Partner, der das nicht teilt oder nicht nachvollziehen kann, oft total schwierig, weil ich will ja meinem Partner nicht wehtun. Dominas, die ich ausbilde, die haben auch oft diese, diese Hürde, diese Schwelle, dass sie sagen, ich kann doch jemand anderen nicht schlagen. Das ist ja total schlimm. Und das ist auch normal und das ist funktional. Ja. Das ist gut, dass du das hast. Weil, wenn du einfach ohne Sinn und Verstand auf jemanden einschlagen würdest, wäre das auch keine gute Sache, ne? So. Ähm, natürlich kann das stark erregend sein, ne? Ist ja, also früher galt es ja als krank, ne? Wenn wir die Geschichte dazu so ein bisschen erforschen oder wenn du mal dazu googelst, dann war das ja als Krankheit diagnostizierbar. Ich glaube, dass das einfach etwas ist, was, wenn das in Einvernehmen passiert, völlig okay ist und was auch stark erregend sein kann. Die Frage ist halt immer, was ist stark erregend? Bei einem Mann sieht man das ja immer. Ein Mann kriegt eine Latte, wenn er stark erregt ist. Wobei, obacht, man kann auch erregt sein, ohne dass man eine Latte hat. Ne? Ähm, wenn man da vielleicht Schwierigkeiten mit hat. Bei einer Frau sagt man ja immer so, ja, wenn sie feucht wird, dann ist sie erregt. Ich kenne Frauen, die nicht feucht werden und trotzdem ziemlich erregt sind. Es ähm, ist immer die Frage, was ist stark erregend? Ich kann in einer Session sein und kann etwas tun, und trotzdem klaren Kopf behalten und dich total geil dabei sein. Und es trotzdem erregend finden. ja? Und das ist vielleicht auch ganz gut, weil ich ja immer den Überblick behalten muss. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es vielen Menschen, unabhängig davon, ob es Frauen oder Männer sind, äh, sexuell Freude bereitet. Ist es für dich stark erregend oder kennst du Leute aus deinem Umfeld, wo du das genauer weißt? Also für mich persönlich ist es jetzt so, dass zum Beispiel... Peitschenhiebe, jemanden auspeitschen, jetzt auf einem Level von 1 bis 10, 10 ist total krasse Erregung, jetzt nicht bei 10 liegt, das ist eher eine 5 oder 6. Ich finde aber, das kommt auch extrem darauf an, wen man da auspeitscht. Ne? Äh, ich habe früher im Studium mal gedacht, das gehört halt dazu, ich bin eine Domina, ich muss jemanden den Arsch versohlen. das kennt man ja so aus Film und Fernsehen. Ne? Heute denke ich so, nee, muss ich nicht. Also ein devoter Mann will nicht unbedingt den Arsch bekommen. Das ist für viele, die die Videos gucken und sich das erste Mal informieren, vielleicht seltsam, weil die das nur so kennen. Aber nein, wollen viele gar nicht. Die machen das dann nur mit, weil das irgendwie dazugehört. Ich habe das auch mitgemacht, weil es irgendwie dazugehört. Mir ist aber aufgefallen, wenn ich jemanden habe, der dabei total abgeht, also der das total äh, äh, toll findet, der sichtbar erregt ist, fühlbar erregt ist, der das auch kommuniziert, dann ist das für mich was ganz anderes, als wenn da jemand liegt und den Seestern macht und gar nicht reagiert. <lacht> Logisch, oder? Wir sind ja irgendwie soziale Wesen und wir brauchen irgendwie so dieses Feedback. Siehst du, jetzt klingelt der Wecker für die nächste Session, die bald starten soll. Ähm, was da ja so ein bisschen hinter der Frage, glaube ich, auch steckt, ist so dieses Feedback, Vorurteil, dass viele Dominas das nur machen, weil sie halt Geld damit verdienen oder viel Geld damit verdienen. Ähm, wenn wir uns mal die Preise angucken für ein Studio in beispielsweise Hamburg, ne, wo du schon im Monat locker mal 2000 Euro netto bezahlst, einfach nur, um da zu sein, ist die Frage, ob man da so viel verdient. Aber gut. Ähm, das ist ja immer so das Vorurteil. Du machst das nur, weil es viel Geld bringt und du bist halt irgendwie da... Nicht sexuell bei der Sache. Man muss ein bisschen differenzieren. Ne? Ich zum Beispiel habe angefangen als Domina zu arbeiten, weil ich, es, weil ich neugierig war. Ich wollte wissen, was sind das für Menschen, die da hingehen und die da arbeiten. Ich bin einfach ein sehr neugieriger Mensch. Ich mag einfach das Thema Sexualität. Ich bin nicht hingegangen, weil es mich erregt. Vielleicht ein bisschen, aber nicht viel. Diese Erregung kam erst in dem Spiel. Und ich bin auch nicht in jeder Session total krass erregt, sondern es hängt echt viel von meinem Gegenüber ab. Und es ist was anderes, wenn ich mit jemandem eine tiefe Beziehung habe, als wenn jemand gerade neu ist. Es ist was anderes, wenn wir was machen und jemand reagiert zum Beispiel mit lautem Stöhnen oder reagiert gar nicht. Ja, ich bin kein, ich bin kein Roboter, wo man drauf drückt und zack, sexuelle Erregung ist da. Das ist Nonsens. Ja, ich bin auch nur ein Mensch. Aber ich kann Bedingungen erfüllen, dass sexuelle Erregung da ist. Ja. Ich kann mir selber Geschichten durchlesen. Ich kann Hörspiele hören. Ich kenne meine Trigger. Ich weiß, was ich tun muss, um in sexuelle Erregung zu kommen. Ich kann mir ja dabei helfen. Das ist auch so ein Stück weit eine Professionalität, die man haben muss. Weil das darf man nicht vergessen. Wenn man in diesem Job arbeitet, dann ist das eben auch Arbeit. Ja? Die soll Spaß machen. Die soll auch erregen. Und das tut sie auch oft. Ähm, ich gehe oft mit einem nassen Slip unter die Dusche oder sonst wohin. Und, ähm, muss das wechseln, aber es muss halt immer noch so sein, dass ich die Verantwortung tragen kann für das, was da passiert, weil mein Gegenüber gibt sich mir komplett hin, vertraut mir, dass ich das unter Kontrolle habe und das darf meine Erregung nicht gefährden, da muss ich immer eine Balance haben. Das ist, glaube ich, etwas, was man lernen muss. Das ist auch etwas, was mich am Anfang total frustriert hat, weil bei mir hat sich dann so eine Erregung aufgebaut und die konnte irgendwann in den Sessions im SM-Studio gar nicht mehr so stattfinden. Ähm, deswegen ich dann viel privat gemacht habe. Weil für mich zum Beispiel Kontrolle das Wichtigste ist und das kann ich im Studio nicht so ausüben, wie ich das zum Beispiel in der Online-Erziehung kann. Und für mich war es auch immer besser, wenn jemand öfter kam, also wenn dann eine längere Beziehung war, als wenn jemand nur einmal kam. Deswegen mache ich jetzt das, was ich mache und bin nicht im Studio, sondern habe es für mich anders geregelt, damit ich damit einen guten Umgang habe. Und erstaunlicherweise finden das viele Menschen ganz toll. <lacht> genau. Ich hoffe, damit habe ich all eure Fragen gut beantwortet. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder was wissen möchtet, dann schreibt einfach unten in die Kommentare, dann beantworte ich das gerne. Wenn du von mir erzogen werden möchtest oder vielleicht gecoacht werden möchtest zu einem sexuellen Thema, dann bewirb dich gerne unter www.lady-penelope.com und dann sprechen wir in einem kostenlosen Beratungsgespräch darüber, wie ich dich dabei unterstützen kann. In diesem Sinne, danke für eure Fragen und euer Interesse. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Dominante so Grüße Lady Penelope.